0: Fala, pessoal! Começa agora mais um episódio do Produto Pelo Mundo. Eu sou Guilherme Seabra e hoje a gente recebe um convidado que começou a trabalhar com produto fora do Brasil em dezembro de 2014 na Booking.com. Depois de três anos e oito meses, ele foi para a Adidas e agora, em março desse ano de 2021, começou como Global Design Director na Adidas, direto de Amsterdã. Seja muito bem-vindo,
1: Pedro Marques. Opa, e aí? Tudo tranquilo, tranquilo? Finalmente tá sol em Amsterdã, então tá. as <risos> coisas estão melhorando. Tem sinais de melhora. <risos> Muito bem.
0: Cara, você começou a sua carreira aqui no Brasil como designer, passando inclusive pela CIT em Campinas, uhum. antes de ir pra Booking.com. Conta pra gente como é que foram as suas experiências e o que te levou a querer ir pra ir Amsterdã em 2014.
1: É, na CIT eu não tava em Campinas, eu tava em BH mesmo, que tinha a sede de Belo Horizonte, que hoje eu acho que é bem gigantesca, assim, mas na época não era tão grande. Pra falar a verdade, eu não tinha... Eu não pensava em vir, muito em vir pra cá. Aquela síndrome de, de vira-lata que a gente tanto fala, né? Então eu pensava, não, eu vou ficar aqui, vou trabalhar mais uns 10, 15 anos, aí talvez eu vou estar pronto pra um dia tentar ir pro exterior, porque ir pro exterior era é graduação, né? É o próximo passo. Mas, então, eu nem tava pensando muito sobre isso. Tava bemzão nessa C&T, o projeto que eu trabalhava era bem legal. A gente trabalhava num sistema para gerenciar toda a ferrovia da, da Vale no Brasil, no Canadá e no Moçambique. Era um projeto bem máximo. Acabou que tinha um conhecido, que na época eu tava palestrando em vários eventos de tech sobre design e produto. Tinha um conhecido que já tava trabalhando aqui em Amsterdã e ele comentou de uma vaga que tinha na Booking de UX Designer. Aí eu pensei, pô, ah, vou aplicar, por que não? Aí eu apliquei. Chamaram para minha entrevista, foi mais ou menos, aí funcionou. Eu falei, ah próxima etapa, não vai dar em nada. Não vai dar em nada, não deixa, vamos ver. Aí me chamaram pra fazer um teste, eu fiz o teste, falei ah, não vai dar em nada. Aí passou, aí me chamaram pra vir pra Amsterdã pra fazer a última entrevista, eu pensei, ah, não vai dar em nada, pelo menos eu ganhei uma viagem de graça. Aí acabou que rolou. Então, assim, não foi 0% planejado. Eu não tinha passaporte, eu tive que pedir um passaporte emergencial pra vir fazer minha entrevista, porque eu não tinha passaporte, ia demorar a tirar. Foi bem, meio que aconteceu, assim, do, do nada.
0: Legal. E o que, que você tinha vivido aqui no Brasil que você acha que te ajudou a conseguir passar e ir enfrentando essas etapas do processo e no final dá certo?
1: Ah, acho que no meu caso, foi meio que alinhou muita coisa, porque eu trabalhei em uma, que na época sei lá, em 2008, ninguém chamava empresa de startup mas eu trabalhava numa empresa que fazia a loja virtual e lá eu tive que fazer design e fazia muita coisa dos temas que a gente tinha para os clientes. Também eu fazia um pouco de HTML, CSS. Aí eu fui mais gente de publicidade Lá eu fazia bastante coisa pra mobile. Aí eu aprendi um pouco de, sei lá, PhoneGap essas coisas que na época era bem interessante, Então eu acabei entrando naquele nicho de designer que sabe HTML e CSS. Na época, era o começo de tipo, ah, será que designer tem que programar? Eu nunca pensei em fazer aquilo. Eu só fazia. Até porque eu pegava... Acho que no Brasil é bem comum, porque a gente pega muito freelance. Então você pega um freelance de um site pra fazer, você quer é o dinheiro todo. Então você vai aprender a programar também pra pegar o freelance inteiro. Isso tudo meio que alinhou que eu já tinha um conhecimento bem bom de, de front-end, que a Booking tinha de requirement e então. tal. Aprendi a falar inglês sozinho também, aprendi a falar inglês jogando Final Fantasy. Eu praticava bastante inglês jogando, sei lá, jogava Counter-Strike online. Uhum. Praticava bastante a língua, já tava mais tranquilo e, sei lá, o uni universo alinhou que, na época, eu tava começando esse boom de designer que faz front-end e eu já sabia front-end. Aí, tudo meio que aconteceu, assim. Nunca realmente pensei, preparei, falei, vou melhorar isso ou aquilo para tentar ir pro exterior, mesmo realmente tudo que aconteceu e acabou que eu passei.
0: Saquei. Muito bom. E eu vi que você atuou em três contextos diferentes na Booking.com, certo? O primeiro foi no, no Booking Suite, uhum. depois no time de Consumer Psychology, isso. e por fim no Ranking and Recommendation. Sim. Conta quais eram os desafios que você tinha em cada um desses contextos pra gente, cara.
1: Quando eu tava no Brasil ainda, eu tava na CIT, mas eu também ajudava algumas startups né, em BH, ajudando, tipo, a como que eles vão organizar o time, como que o design vai funcionar e tal. Na época, até eu tava conversando com a Hotmart, que hoje é gigantesco no Brasil. Uhum. Então, no comecinho deles, assim, eu ajudei o João lá também, como que eles podiam se organizar e tal. Quando eu entrei pra Booking, esse Booking Suite era um departamento novo, que era de New Product Development, é, desenvolvimento de nossos produtos. O meu trabalho lá era, basicamente, a, a Booking comprava startups. O meu trabalho era entrar nessas startups preparar eles pra ficarem internacionais, que era, era startup bem local, assim. Tinha uma startup que a gente comprou da França, uma da Espanha e uma de Seattle, nos Estados Unidos. E meu trabalho era entrar lá e falei, beleza, agora seu produto tem que plugar na Booking, então você tem que estar... Tá Disponível em 40 linguagens diferentes, você tem que estar tá, é, disponível em, uhum. sei lá, 50 é, moedas diferentes, tem que tem que funcionar para isso tudo, linguagem left to right e tudo mais. E foi nessa época que eu que me envolvi bem mais na parte de produto, porque, como o switch do Booking Suite, é porque era uma suíte de ferramentas para hotel. Então, não, nessa época eu não trabalhava no site da Booking.com mesmo, eu trabalhava nas ferramentas para hotel. O time, do jeito que ela era feito, era, era eu, o meu partner, que era um. Commercial owner, não era product, era bem commercial, e tinha o pessoal de tech. Então, o jeito que a gente era, a gente entrava nessas empresas, eles já tinham um CEO, um CPO muitas vezes. o Meu trabalho era entrar e, e trabalhar com o pessoal de produto e o pessoal de design para mexer no departamento, no produto e no backlog, e como que eles vão se encaixar e mudar o backlog deles para entrar agora no que a Booking queria, porque a startup agora virou parte da Booking. Então acabou que eu não tinha um Product Manager, então eu era o Product Manager. Uhum. Isso foi também em 2015, foi quando começou essa revolução de Product Designer. Eu inclusive fui o primeiro Product Designer da Booking, teve que trocar o meu título na época porque eu não encaixava no Career Progression de UX e não encaixava no Career Progression de Product Manager porque eu fazia, eu tava no meio ali. Aí foi aí que eles criaram esse cargo lá na época, eu fui a primeira pessoa. Que legal. Então esse era o time de Booking Suite, a gente fez muita coisa legal, teve... Essa startup de recomendação de preço para hotel, eles usavam machine learning e tal para analisar tudo que estava acontecendo em uma cidade para recomendar para um hotel quanto que ele deveria cobrar. E uns uma, outras ferramentas de fazer o site do hotel para que a pessoa pudesse buscar no site do hotel, mas ainda assim era a engine da book. Uhum. Então, muita coisa massa. E foi aí que eu comecei a bem a chegar mais perto de produtos, de backlog. E que legal. De não fazer o design, mas fazer, escrever o requirement e bem mais estratégico o trabalho. Muito bom. Legal. Fiquei dois anos e pouco fazendo isso. As startups já estavam num lugar bom e com sua própria liderança. Aí eu acabei trocando como tinha essa parte. Eu era a primeira pessoa a ter trabalhado com essa, essa ideia de não precisar ter um órgão de produto na época. Eu podia seguir tocando pros dois lados. Eu fui pra parte principal da Booking, que na época tava pegando fogo, digamos assim. Era uma parte da empresa que ninguém queria trabalhar. Uh. E tava tudo zoado, tudo, tudo meio cagado. E eu tinha que chegar e tentar entender o que tava acontecendo. Porque teoricamente tudo funcionava, mas na verdade não. Entendeu o que estava acontecendo e propor uma solução. Que era a parte da boca que todo mundo odeia. Que é as mensagenzinhas vermelhas espalhadas pelo site. Uhum. É, três quartos disponíveis. Tem 54 pessoas olhando e tudo mais. Então, o meu time, que pro público era chamado Consumer Psychology. Mas dentro da empresa era chamado de Persuasion. só de persuasão. Uhum. Então, esse era o time. E foi muito massa. Aí que eu tive que focar muito em Research. E chegar um pouco mais perto da parte comercial também. Porque... A gente chegou lá, beleza, tem mensagem vermelha espalhada pra tudo que é lado. E agora, o que, que a gente faz? Pô, muito cliente reclama muito, a gente recebe muito e-mail, muita gente posta em rede social, acha que a gente tá mentindo. Uhum. meu time tinha um budget de processo, que a gente era muito processado por, até por governo. O governo da França é muito pesado com direito de consumidor. Então, eles processavam a gente direto, achando que a gente tava mentindo, do que a gente tava falando e tudo mais.
0: E essas mensagens, conta um pouquinho pra quem tá ouvindo, você mencionou uma, que era quando você entra pra buscar um hotel e ele fala que só tem mais uma, mais uma disponível, alguma coisa do tipo, tem outros tipos de mensagens desse tipo?
1: Tinha, tinha de número de quarto disponível, número de hotel disponível. Número de acomodações disponíveis numa cidade, para um evento específico. Uhum. Tinha o um número de pessoas olhando a mesma coisa que você tá olhando. Essa é a parte mais de persuasão. E tinha a parte de conteúdo gerado pelo consumidor. Então tinha muito de review, de mostrar highlights de review. Pra tentar puxar mais é, coisa de social proof. Pra puxar aquele hotel e tudo mais era tudo que você olha em volta da página que tá te informando alguma coisa sobre disponibilidade daquele hotel ou daquele quarto, era o meu time que, era, que virou o dono disso na época. Porque era terra de ninguém, na verdade.
0: Cada um fazia do seu jeito e, e aí acumulava um monte é... de mensagem ao mesmo tempo vindo de vários times. Era
1: uma zona, cara. Porque, tipo assim, alguém um dia teve a ideia de botar uma mensagem vermelha escrito que tem 10 pessoas olhando. Fez um teste funcionou. Aí o outro time pensou, poxa, vamos botar aqui também. Fez o web webtest, funcionou. Pô, vamos botar aqui também. Fez o web teste funcionou. Aí, depois de um ano, alguém olhou aquilo e falou, Poxa, o que que tá acontecendo? <risos> e ninguém era dono daqui, então não tinha um time que era dono. Aí foi o meu time, então era eu, como Product Designer. Aí tinha o meu Product Manager, mas ele era bem mais focado na parte de dados. Ele era formado em Psicologia e tinha um background de, de Data Science. Tinha os Developers também e tal. E a ideia era essa, entender o que tá acontecendo e tentar propor uma coisa melhor. E isso meio que virou o próximo time, que no fim das contas, tinha muita coisa errada, de a gente tava olhando a métrica errada... Todo mundo tava olhando só pra conversão, porque na boca tem essa coisa. Acho que o Tiago falou isso no, no podcast que ele veio antes aqui. Uhum. Falou daquela conversion é rei, saca? Sim. Se tá verde no relatório, tá bom. Mas o jeito que a empresa era estruturada era criar uma ferramenta que basicamente você colocava uma coisa lá, a ferramenta falava se tava bom ou não. Então ninguém acabava questionando demais, sabe? Uhum. Então você fazia qualquer coisa e tava dando mais dinheiro, beleza. Só que uma coisa que eu consegui descobrir com o time nisso foi beleza, tá tendo mais conversão, mas quais essas conversões estão sendo canceladas depois? Quais dessas conversões acabam gerando muito ticket no suporte, uhum. ligação e tudo mais? E foi muito massa o trabalho. A gente chegou a fazer research, tipo, trazer quase 100 pessoas pro escritório de usuário e botar um capacetinho de medir frequência cerebral, fazer eles testarem o site pra entender como que o cérebro deles se para pra cada estímulo da página e tal. E acabou que a gente percebeu que se você mostrar pra pessoa o que ela realmente tá procurando tem muito mais efeito do que você tentar fazer ela ficar um pouco mais ansiosa e passar mais rápido pelo funnel, pelo funil de conversão. Porque a gente viu que, no final das contas, consegui quantificar o tempo nosso de suporte com o time de suporte. A gente viu que o dinheiro que a gente gastava com o suporte dessas de pessoas que eram expostas a persuasão bem agressiva, a gente acabava perdendo em suporte que a gente tinha que dar para essas pessoas. Então, aí criou essa nova métrica da a gente olhar no time como que a gente olhava esses experimentos e tal. Então, hoje você entra na Booking tem... Hoje deve ter coisa de volta por lá, mas na época eu consegui resolver muita coisa. Tinha notificação, cara, dentro do site. Você tava no site e fazia... Aparecia uma notificação, tipo, dentro da página, como se fosse uma notificação do browser, uhum. falando que tinha gente olhando aqui. Ela era bem agressiva. E acabou que isso virou o time de recomendação. A gente viu, beleza. Se a gente conseguir mostrar uma coisa melhor para as pessoas, a gente não precisa ficar puxando ela tanto. Inclusive, também foi o primeiro time da Booking a aplicar... Machine Learning em produção, para fazer a recomendação em tempo real, baseado em comportamento do usuário. Então, o usuário estava mexendo na página, ele clicava aqui, clicava ali. No próximo hotel que ele entrava, a gente já conseguia prever o que, que ele ia fazer naquela sessão. E já reorganizava umas coisas na página, reorganizava a lista dos quartos que ela estava vendo e tudo mais. Então, isso foi, tipo, muito legal. Assim, parece bobo, né? Tipo, se você mostrar para a pessoa realmente o que ela está procurando, você não precisa empurrar ela. Mas na prática é bem diferente, né? Que você tem que provar com o número, com métrica, com o resultado uhum. e tudo mais.
0: E muda tudo, né, cara, do produto. Sem dúvida. Muda tudo.
1: Quando você mostra o resultado, não, não se discute, né? Você pode discutir se, a, se o método de avaliação foi correto, mas até provar o contrário, o resultado tá correto. Então, foi muito trabalho. Foi tipo um ano e meio de trabalho só de pesquisa e de análise para entender o que estava acontecendo e propor uma mudança para essas coisas. Mas foi bem, foi bem legal. Foi bem massa, foi bem interessante.
0: Boa. e depois dessa experiência na Booking, você decidiu ir para a Adjen, inclusive para quem não conhece a empresa, vale ouvir o episódio 21 com a Marina Segala, que era Product Marketing Manager lá e contou um pouquinho do contexto que ela viveu. Mas de qualquer forma, eu acho que vale você contar dos desafios que você viveu por lá, incluindo o fato de você ter vivido ali o papel efetivamente como um Product Manager e um Product Lead por um tempo, né? Conta pra gente como é que foi essa passagem.
1: É, a Adjen foi muito legal. Eu fui conversar com eles uma vez, sem assim, despretensioso com o cara que era VP de design. E aí ele falou, olha, a gente, o time tinha, sei lá, 5 ou 6 designers. A empresa estava prestes a, a fazer o IPO para ficar pública. falou, a gente vai crescer muito, a gente tem muita coisa para fazer. Só que ninguém lá dentro tinha visto um time de design, tinha tido experiência dentro de um time de design muito grande e mais estruturado. Uhum. E eu na Booking eu tinha 300 designers na empresa, então eu sabia como funcionava. Na Booking, eu era parte do time que fazia onboarding de designers no, no time. Então, tinha toda uma equipe que fazia esses primeiros três meses de, quando você entra na empresa e tudo mais. Eu era parte dessa equipe. Então, já conseguia ver isso. Eu era parte do, do committee de, de hiring. Então, eu entrevistava todo mundo que entrava para o time de design para parte daquilo e tal. Então, eu já sabia como funcionava e como estruturar. Aí eu falou, poxa, vem para cá, a gente faz junto. Aí eu fui. Então, eu entrei lá para... De início, por causa da experiência e também por causa da experiência com machine learning, que o time que eu entrei era o time que lidava com risco e fraude. Então, risco e fraude é um problema de dados. É um problema de correlacionar o behavior de, de usuário com coisa maliciosa de fraude. Então, você consegue entender os padrões de fraude e tentar prever aquela ação antes dela acontecer e bloquear aquele pagamento. Esse era o time que eu, que eu entrei. E eu acho que é, sei lá acho que é a praga da minha carreira é, é entrar num time como designer e acabar assumindo muita coisa de produto estratégia. Hum. O que não me importa, assim... Inclusive, até acho que Product Manager é gente. Não tem problema nenhum, então. Mas <risos> acabo sempre pegando essa parte. Então, quando eu entrei, eu tinha muita coisa de design pra fazer. Mas o problema não tava definido muito bem. Uhum. O mercado não tava definido muito bem. Eu discordava um pouco da, da direção que a gente tava indo com o produto. E o cara que era o head do produto, ele era extremamente comercial. Uma ótima pessoa comercial, tipo assim contrataria para minha empresa, saca? Uhum. Mas não era estratégico de produto. Então, ele acabou deixando aquilo, foi ficando para mim, foi ficando para mim. Eu perguntava, ah, qual o problema que a gente vai focar? Para qual hora que a gente vai? Ele, aí ele virava. Qual o problema a gente vai focar? Qual hora? Você vai. <risos> então, eu acabei pegando muito daquela responsabilidade e ficou para mim. Então, eu fiquei todo esse tempo atuando como Product Manager também. Então, eu definia os problemas, definia como a gente entregar, definia as etapas de entrega, definia como o time ia trabalhar mesmo. Então, a gente tinha um time de exploração que tentava fazer novas descobertas de áreas pra gente poder trabalhar. E um time bem mais de produção, que era assim, a gente tem que manter a plataforma e tudo mais. Então, organizei bem essa, essa questão operacional. O que aconteceu foi que, sei lá, eu tava na empresa uns quatro, cinco meses. O cara que era o head do, do produto, o cara era o head de Revenue Protect, que era o Product Lead, saiu da empresa. Uhum. E aí, ficou só eu. <risos> na época, o nosso CPO pediu e perguntou, cara, você consegue tocar? Eu falei, ah, consigo. Então eu acabei virando, sem querer, o, o head de um produto que tinha um turnover de 2 milhões de euros por mês. E ela tava liderando toda aquela, toda aquela área. Então foi bem, bem loucura, assim. Foi bem... <risos> Joga no fogo e vê se sai, saca? Vamos ver. Mas foi
0: interessante. <risos> e foi nesse primeiro momento que você assumiu uma liderança de, de outras pessoas, quando você foi pra, pra fora, ou não?
1: É, quando eu fui pra Ad, eu fui primeiro contratado senior da, da empresa de design. Uhum. Então, já era a ideia de crescer o time pra baixo, né? Contratar mais gente, crescer. Então, eu já tava começando a montar aquela coisa e tudo mais. Mas assumindo mais pessoas foi nessa parte. Eu tava responsável por um departamento com uns 40, quase 50 pessoas. De é, outros product managers, commercial, data science. Então, essa parte toda que eu tava responsável por eles também na parte de pessoas. Legal. Então, é, foi que realmente impulsionou essa, essa experiência, sabe?
0: Massa. Daqui a pouco a gente vai falar sobre liderança e comparar nas três empresas. Acho que eu vou agora passar pelo ponto da Adidas, que é onde você está hoje, né? Você assumiu como diretor global de design na Adidas. E, pelo que eu vi, você toca delivery e payment no mundo todo. Conta o que você buscava quando você fez essa transição. E também sobre o tamanho do produto digital na Adidas, da estrutura e da importância que tem, olhando para mundo.
1: É, muito grande. É surreal. Na Adin, eu fiquei um tempo como Head de produto, desse produto de fraude Mas eu preferi voltar mais a parte De design, então a maior parte do meu tempo Lá, eu tava como Head de product design a parte de point of sale, que é bem de uh, Retail e de, também de Hospitality, então eu tava lidando bem com essas duas uh, Essas duas partes A questão é que, no tempo que eu tava lá Na Adin, a gente cresceu o um time de Design de 5 designers pra quase 40, então foi bem Grande, e eu fui parte de criar toda Essa estrutura de carreira e tudo mais Porém, não tinha mais gente fazendo muito o que eu fazia no nível que eu fazia. Eu não tinha muito com quem aprender mais. Então, eu pensei, poxa, eu quero aprender mais, melhorar a minha craft como de estratégia e de pessoas de liderança. Uhum. Então, eu acho massa eu ir para um lugar que tem mais pessoas fazendo o que eu faço, que eu possa aprender essas pessoas. E foi o que eu fiz. Então, a Adidas veio falar comigo por causa da questão do, de checkout, de pagamento, vindo da Adin, de trabalhar com retail... Então, acabou que casou uma coisa com a outra, assim, e rolou. Então, eu fui bem pra procurar isso, de como que funcionaria uma, um lugar um, que já tem mais gente do que eu faço, que eu não cheguei lá e era tudo mato, que eu já cheguei e já tinha coisa mais, mais estruturada e dava pra começar a trabalhar. E aprender com, com esse pessoal, e é isso que eu tô fazendo agora.
0: Massa. E conta pra gente, então, quando a gente olha pra Adidas, a gente conhece, talvez muito pouco aqui, a gente conhece muito mais o produto físico da Adidas. Quando a gente fala de produto digital... O que, que é o produto digital da Adidas? Qual que
1: é o tamanho? Onde é que tá é, olhando pro mundo? Sim, hoje, na verdade, a maior parte de investimento que a empresa tá fazendo é em digital. A Adidas tá se transformando cada dia mais numa empresa digital first do que uma empresa só de manufatura de produto físico. Uhum. Porque ano passado, Covid chegou, bateu na porta de todo mundo, as lojas no mundo inteiro fechado. Então, como que você vende produto físico se você não tem loja aberta? E a empresa, historicamente, né, é uma empresa de quase 80 anos, todo investimento era em, em outras lojas vendendo produto deles, lojas como, aqui na Europa a gente tem o Foot Locker, é, e outras lojas, lojas de rua mesmo, que você pode ir comprar produto da Adidas, Sim. e outros e-commerce também, como, tipo o Netshoes no Brasil. Então essas empresas acabavam vendendo para a gente a parte digital, e a presença digital da Adidas em si era muito fraca. Então, ano passado, tiveram que tentar botar o investimento nisso. Então, voltou o investimento 100% para é o que a gente chama de direto para o consumidor. Então, ao invés de comprar Adidas com a Netshoes, com a Zalando, com outra empresa assim, você compra diretamente da gente. Uhum. Então, o investimento foi surreal, muito grande em construir uma estrutura de mobile, de aplicativos para venda e tudo mais. Usar os outros aplicativos que a gente tem como rede de aquisição. A gente tem o Runtastic, que é tipo Strava para corrida e tal. Usar esses outros meios para aquisição e o um desenvolvimento muito grande, bem mais analítico do site da Adidas, porque antes o site adidas.com ou adidas.com.br era bem voltado para marketing, era usado quando tinha ah tem uma ordem Olimpíada, tem uma campanha nova, usava o site de veículo de campanha e hoje o site é basicamente o que mais traz dinheiro para gente. Então, o foco está 100% em transformar toda a presença da Adidas nessa parte digital e depender cada vez mais no nosso e-commerce e menos nas outras uh, redes de distribuição que a gente tem por outras lojas. Então, o que meus times hoje uh, são responsáveis é toda a parte bem mais analítica, digamos assim, porque tem a parte de apresentação de produto, que também é um pouco mais de marketing e branding, tem a homepage, que a gente mostra campanhas, mas assim que você coloca um produto no carrinho, marketing e branding sai um pouco da frente agora é como que a gente faz essa experiência ser assim, a melhor possível mais fácil possível para a gente conseguir converter esse usuário aumentar talvez o valor por transação que ele compra com a gente depois que ele comprou como que funciona returns ele não gostou de alguma ele ou ela não gostou de algum produto como que ele devolve uhum. mas como que a gente faz o processo de devolver também ser é bom para a gente ao invés de devolver talvez a gente troca a gente manda um outro produto pra pessoa experimentar, porque talvez a gente consiga recuperar aquela compra porque só o tamanho tava errado. Uhum. Então, tem toda essa experiência de criar essa, essa coisa de, tipo, poxa, você não gostou? Vamos lá, a gente consegue trabalhar junto, a gente consegue fazer uma coisa para você gostar, ah, tá aqui um desconto também para você usar na próxima vez que você for trabalhar com a gente. Então, isso mantém o usuário com a gente. E o grande objetivo da Adidas, que a gente divulgou há dois meses atrás, foi de essa questão de membership, você ser é um membro da Adidas, isso significa desconto, significa troca mais fácil, e mais rápida, ou às vezes você pedir alguns produtos, você experimenta alguns deles e retorna alguns outros. Ou se você é dessa galera é, sneakerhead, que gosta muito de tênis e tal, como que você consegue comprar isso antes de todo mundo e tudo mais. Então focou bem nessas experiências digitais com a Adidas e não com outras marcas. E essa parte de realmente botar o dinheiro no banco... É a parte que os meus times estão olhando na, em checar o pagamento, delivery, retorno é, e tudo mais. Muito
0: bom. Legal esse ponto que você toca hoje de delivery payments. Eu me lembro da, da história da Zappos. Começando lá atrás, enviando mais de uma opção para o cliente para que justamente ele pudesse ter uma facilidade na troca e não era habitual comprar, por exemplo, um tênis, um calçado pela internet. Eles começaram de uma maneira bem peculiar, né? cuidando justamente para a pessoa se sentir confortável em fazer essa escolha e tudo mais, e você está hoje com toda a parte de delivery, você estava falando da parte de devolução, o quanto que você acredita que é peça-chave para criar esse diferencial que vocês estão tentando ter agora como Adidas, o que você conduz? Delivery e Payments, quais são as principais apostas e o quanto que contribui para a visão geral, na sua opinião?
1: É, a questão de delivery é muito importante, porque um momento de frustração é aquele momento bem chave que onde você pode perder o usuário ou essa pessoa vira um usuário para sempre. Porque você pensa, poxa, chegou um sapato, não gostei, eu quero devolver. Poxa, você tem que preencher um formulário, te manda um negócio que você tem que imprimir, aí você imprime o negócio, preenche um outro formulário, cola na caixa, entrega. Aí depois que você entrega, só depois que chega o produto a empresa, que você pode talvez receber seu dinheiro... Todo esse processo é muito chato. Ninguém quer passar por isso. Uhum. O que a gente quer fazer é bem essa experiência premium que a gente acredita que pode trazer e deixar o usuário com a gente. Poxa, você não gostou? Beleza. Bota na caixa de volta aí. Enquanto a caixa tá vindo, a gente já te manda outro número que você quer experimentar. E vamos que vamos, saca? Vamos transformar esse momento de dúvida num momento de edificar mesmo o quanto essa pessoa é loyal à, à marca em si. Então, a gente tá apostando muito nessa parte, de, principalmente na parte de membership. Focando muito em melhorar essa experiência de experimentar coisa, de devolver e tudo mais. Porque eu acredito muito que essa parte retorno e de produto e tudo mais não é uma coisa que você tem que tentar diminuir. Você tem que usar isso como um canal de aquisição de usuários. Porque ali é aquele momento que você pode ser uma ótima marca para trabalhar ou ser uma marca que eles vão falar com um amigo e oh, não compra lá não, que vai ser um saco de devolver se você precisar. Dor de cabeça. Exato. <risos> Se você for olhar a porcentagem de gente que devolve produtos, não é tão grande. Mas essa porcentagem vira uma minoria muito vocal contra a sua marca. Escreve review negativo. Porque né, review, geralmente, se você gosta muito do produto, review você só escreve se você gosta muito uhum. ou se você não gosta nem um pouco. Então, tem muito mais review negativo do que o positivo. Então, é ali que você começa a enfiar a marca na lama. Sim. E para gente, a nossa marca é muito importante. Então, a gente quer manter essa experiência de, tipo, poxa, comprei um negócio na Adidas, precisei devolver, foi muito fácil, recebi outro produto rapidinho, não tive que pagar outro delivery e tudo mais. Então, essa questão é muito importante. E vem a parte de pagamento, que historicamente é uma comodidade, é tipo, ah, paguei, só, te, só tá ali, porque é um processo que a gente tem que fazer. Só que quando você olha em transformar essa experiência numa experiência muito boa, tudo gira em torno de como você paga por aquele produto. Aqui na Europa, a gente tem muito, eu não sei se tem no Brasil, tem muito essas flagship stores, que são as lojas que são bem focadas em experiência com a marca. A Nike faz isso muito bem. A Adidas está começando a fazer isso muito bem também. E tem várias outras marcas, tipo a loja da Apple. Você vai na loja da Apple mesmo, poxa, você tá lá, experiência, alguém te atende, você pega o produto. Aqui, principalmente, você vai comprar um telefone, você chega lá, brinca um pouco com o telefone, você fala, poxa, eu quero levar um desse. O cara, não beleza, ele no celular ali dele ele já contata alguém lá dentro, que a pessoa vai trazer a caixa até onde você está, ali mesmo, uhum. o celularzinho que ele tem na mão para checar inventário inventório, atrás dele, geralmente, ele já tem um dispositivo de pagamento, ele já vira ali mesmo, você pagou, você pegou essa corinha e foi embora. Você não teve que pegar um produto, entrar numa fila, passar pela fila, escolher qual método você vai pagar, talvez não tenha o um método que você quer pagar, blah, 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 aquela coisa chata. Uhum. Então, como você pega essa experiência premium que a gente consegue fazer em loja física e traz para a internet? Isso vai muito em volta de métodos de pagamento. Hoje tem muitos métodos que... No Brasil é meio comum que é você compra agora e paga depois, que é tipo boleto, né? Sim. Então a gente tem a Klarna, tem Paypal com alguns métodos desse tipo também. Vários outros players trazendo esse tipo de pagamento. Como que a gente faz aquilo ser a melhor experiência possível em volta do pagar? E tem a questão de... Tem muita gente que compra muita coisa com a marca repetitivamente tem algum jeito que a gente pode salvar seus dados de pagamento e transformar essa questão de como quase um subscription. Uhum. Que no background, no jeito que o pagamento funciona, é uma, um subscription, você não precisa digitar seu cartão de novo, você não precisa digitar seus dados todos de novo. Já tá ali, tá salvo, a gente conhece, você conhece a gente, você quer esse produto? Então, beleza, tá aqui, vamos lá, leva para casa. Saca? Então, essa questão de criar essa experiência de pagamento não ser um passo que você tá tipo, poxa, agora tem que ir lá, preencher um formulário gigante pra pagar. Não, tá ali, vai ser fácil, a gente já tem seus dados, a gente já tem o que precisa, a gente oferece o que pode oferecer. É isso que os meus times estão muito focados em fazer essa experiência ser o mais, assim, smooth possível uhum. e o mais prazeroso possível para que você não precise pensar naquilo. Então essa que é a ideia da, da parte de pagamento. E eu acho muito que pagamento é uma área de... Tanta frustração, Sim. que é muito... De novo, é aquele momento de frustração que a pessoa vira... go no NPS, você vira um detractor ou você vira um promoter. Uhum. Então, é aquele momento ali que eu acho que, que é muito importante de pegar bem certinho. E eu sou bem passionate sobre essa parte. <risos> Animal, legal.
2: Fala, galera. Tudo bom? Aqui é o Pedro Moleiro, editor aqui do Produto Pelo Mundo. Eu vim aqui fazer uma pausa rápida para dar um recado da Tera, que é a nossa parceira aqui do podcast. Dessa vez a gente quer indicar um artigo do blog da Tera, Soft Skills do Futuro do Trabalho, onde eles trazem 15 skills como resolução de problemas, criatividade, pensamento crítico, entre outras apontadas como essenciais para profissionais do futuro e que, segundo o The World Economic Forum, vão estar em ascensão até 2025. Vocês vão ver que nos últimos anos, organizações descobriram que a união entre soft skills e hard skills é o fio condutor de uma performance de excelência. E conforme essas competências socioemocionais se tornam um critério de recrutamento, o desenvolvimento dessas skills se torna essencial. Para conferir esse conteúdo completo, é só acessar o link que está aqui na descrição, beleza? Voltando ao nosso episódio.
0: Agora, tô pensando aqui que você pegou três experiências em três empresas que são globais e que estão em países que são muito diferentes, né? O contexto de cada um deles. Agora na Adidas, e se você quiser trazer também o contexto da Adin e da Booking, fica à vontade, mas pensando na Adidas, você tá olhando para delivery e para payments. Eu consigo imaginar um monte de diferença em um monte de país desses <risos> dois assuntos. Como é que vocês lidam com todas essas diferenças? O boleto, que é a jabuticaba aqui do Brasil, delivery, putz, aqui, cada cidade, cada estado aqui tem uma diferença da forma como a entrega pode ser mais efetiva, mais eficiente, etc. Como é que vocês lidam com esses assuntos olhando para
1: o mundo inteiro? Muito research, muito research, muita analytics. Do mesmo jeito que a gente fazia na Booking, a gente também faz na Agen, que é tudo é teste a B, cara. A gente está sempre testando, a gente costuma testar em alguns mercados que a gente acha que a gente conhece um pouco melhor e depois a gente vai testando em outros mercados para ver se funciona naquele mercado ou não, principalmente com pagamento. O mundo paga muito diferente no mundo inteiro. É impressionante o tanto que muda. Coisa simples, coisa... Se você for dentro de... Isso não conta para e-commerce, mas se você for para os Estados Unidos, qualquer pessoa tem, sei lá, 10 cartões de crédito na carteira. Eles estão esperando usar em cartão de crédito e às vezes eles estão esperando poder pagar a mesma compra com 3 cartões de crédito diferentes. para poder pagar uma parte em cada um. Uhum. Você vai para o Brasil, boleto é muito importante... Mas o boleto é quase que... Hoje a gente tem o Pix no Brasil, mas uhum. é quase que aquela coisa de, tipo, é uma transferência direta, mas tem que pegar o boleto, pegar o um número, ir no seu banco, não sei o quê, e fazer aquela coisa toda. E aí você vai para Holanda, crédito aqui, cara, ninguém quer falar de crédito. Falou que é dívida, o pessoal tá correndo. Então, todo mundo paga tudo no débito ou paga com transferência bancária. Uhum. mesma coisa na Alemanha, mesma coisa na França. Então, muda muito o jeito que as pessoas pagam. Então, entender como cada um desses mercados funciona e aplicar uma experiência diferente para eles é muito trabalho, <risos> mas é o é o nosso trabalho, é assim que a gente é, por isso que a gente é pago. Então, a gente, hoje, o jeito que a gente faz, a gente depende muito dos times locais. Por exemplo, a gente tem a Adidas Brasil, a gente acaba colaborando muito com o time deles de pagamento, de deliveries, e acabam falando para a gente, poxa, aqui o mercado funciona assim, assado e tal. E eles também têm autonomia de testar algumas coisas por, por si só. Então, se alguém no Brasil tem a ideia de fazer uma coisa diferente, eles podem vir falar com a gente, a gente tenta priorizar aquilo e fazer e testar aquilo no mercado local. E o mesmo funciona para todos os mercados locais que a gente opera. Então, a gente foca bastante nos nossos uh, flagship markets, que são uh, Alemanha, Holanda, que são bem grandes na Europa, Estados Unidos e o Reino Unido, são meio que nossos maiores mercados. A gente foca bastante lá. Porém, agora, por exemplo, o meu time, a gente tá trabalhando muito em adaptar a experiência pra Coreia do Sul. Legal. E é muito diferente o jeito que eles compram. Muito diferente. O conceito de ter um carrinho, que você coloca coisas no carrinho e paga, não é assim para eles. Não é assim que funciona. O jeito que o carrinho no e-commerce funciona hoje em dia não adapta para lá. É bem diferente de experiência. Por
0: quê? Como é que funciona lá? Só por curiosidade.
1: É, tipo, hoje, e-commerce normal, você vai lá, põe essas coisas no carrinho... Se tem uma coisa que você tá pensando em que você gosta ou não... Você, às vezes muita gente cria, tipo, uma wishlist. Uhum. Você cria uma wishlist, você vai na wishlist, da wishlist você põe no carrinho. Eles usam o carrinho como se fosse uma wishlist. Uhum. Então, eles adicionam um monte de coisa no carrinho. Tudo que eles veem que eles acham que eles gostaram, mais ou menos, eles colocam no carrinho. Uhum. Então, depois que eles vão a página de carrinho, então eles esperam que lá eles tenham muita informação sobre o produto. Porque é lá que eles tomam a decisão. Eles não fazem, tipo, ah, vou abrir três abas com três produtos diferentes Sim. e analisar. Não, eles colocam tudo junto no carrinho, vai lá na página do carrinho e usa aquilo para comparação. Então, você tem que ter mais informação do que normalmente você teria nos mercados, nos Western Markets, mercados aqui do, do Oeste. Uhum. Interessante. Porque aqui você quer fazer que tipo o carrinho esteja o mínimo de informação possível, sei lá, o nome do produto, quantos para a pessoa passar dali e ir rápido para o checkout. Sim. Lá não, você tem que criar essa experiência de poder editar o carrinho, poder adicionar coisas, remover coisas do carrinho, saber trocar o número do sapato, ou trocar o, a estampa da camisa, a mesma camisa, mas ela tem ela azul e ela vermelha. Pode tentar trocar a cor lá, ou adicionar duas na mesma. Então, tem toda uma experiência em volta do carrinho que você não acha nos mercados de cada mundo. Então, tem muito essa questão. Então, a gente acaba indo focado, vai no mercado. Quando o mundo está normal, a gente viaja, a gente vai para lá. Entende, entrevista o usuário E tenta entender como eles, como eles pensam Como eles funcionam e tenta refletir isso Na experiência nossa de pagamento e na experiência de delivery também Legal. É, a gente acabou trabalhando muito com o nosso mercado local É o bom de ser uma empresa como a Adidas Que está em todo lugar do mundo Então a gente acaba tendo um pouco de operação Em todos os lugares que a gente Você vê um produto da Adidas vai ter gente lá Que é representante da gente Que provavelmente conhece o mercado local
0: Massa, demais Cara, quem está ouvindo esse episódio já sabe que a gente sempre tenta explorar como as empresas estão organizadas, obviamente falando das estruturas de produto. Eu acredito que a forma como cada empresa se estrutura diz muito sobre, putz, quão evoluída ela está em produto, quanto que isso interfere nas prioridades, no valor que elas vão gerar e tudo mais. Então, acho que vale a gente começar aquela sessão que a gente tem feito quando o nosso convidado já passou por mais de uma empresa fora do Brasil, que é de gerar algumas comparações. Queria muito que, você puder dar um paralelo do que você viveu na Booking, na Adyen, agora na Adidas, de como é que a empresa está estruturada quando a gente fala de produto. As tribos, quais são os macro temas que são divididos e a sua opinião sobre cada divisão que você viveu em cada uma dessas empresas.
1: Sim. Cara, é, tem muita coisa que é exatamente a mesma, mas é, se você olhar um pouquinho mais, você vê que as empresas são muito diferentes. A Booking está no mercado há 20 e pouco, 25 anos, está no top 50 de sites mais acessados da internet, Assim, é gigante. E o jeito que o trabalho funciona lá é bem diferente do jeito que funciona hoje na Adidas e como funciona na Ad. Mas uma coisa que é comum em todas elas é ter essa estrutura. Os times e a empresa é bem estruturada, baseada em jornada de usuário. Uhum. Que eu acho que é uma vitória de design thinking e design de experiência de usuário. Que as empresas estão fazendo isso cada vez mais. Por exemplo, na Booking, a gente tinha toda a experiência do Core, que era parte do site da Booking. Aí você tinha a parte de, de hotel e de tomar decisão que o usuário decidia qual hotel ele vai pegar. Aqui tem a search, tem o hotel. Aí depois tem a parte de decidir qual era o quarto daquele hotel que a pessoa vai pegar. Então tem aquela experiência. Tem o time depois que é bem horizontal, que é focado em... E se o, o grupo de usuários for uma família, como que ele vai trabalhar? Então você tem um grupo focado em experiência de pessoas que estão buscando em família ou para hostel, ou para usuário que tem muita grana. A gente Uma pessoa que não importa com o preço, ela importa com o premium é aquele hotel. Uhum. Então, a empresa era toda dividida, baseada nessas jornadas de usuário. E isso é muito, muito massa, que eu acho que dá muita autoridade para a liderança de design em definir quais são essas jornadas, que aí acaba definindo como a empresa é estruturada. E isso é um tema que eu vejo, que hoje eu acho que é bem padrão. Na Rádio, demorou um tempo a gente chegar para fazer isso, mas também acabou ficando. Mas é, eu acho que é o denominador comum das três empresas é isso, de estar bem focado em jornada de usuário. Na Ad, a gente tinha o tipo de usuário e a jornada, então a gente tinha o usuário Enterprise, que era, sei lá, Microsoft, Facebook, empresa que paga muita grana pra gente. Uhum. Uma empresa muito grande, eles precisam de um, ferramentas diferentes que uma empresa menor que trabalha só no mercado precisa. Então, era bem focado em dividir os times nessas partes. Eu tinha Enterprise, eu tinha Mid-Market, que é a cauda longa do mercado. Aí tinha a, toda a parte de produto de point of sale. Então, é loja física. Então, tinha todo o time que trabalhava com aquele pessoal e tal. E a mesma coisa hoje na Adidas, que a gente tem toda a parte de browsing the side, que é dando rolé pelo site. Até na loja, alguém te pergunta, quer ajuda? Não, tô só olhando. É a parte do tô só olhando, que é um outro, um outro director que toma conta, que é a apresentação de produto, a apresentação de linhas de produto. Você tem um time de design que trabalha com gente que tá, se importa com futebol. Quais são as coisas que elas vão olhar. Hoje a gente tem muito foco em melhorar a nossa experiência para mulheres procurando os produtos, porque a gente vê que o mundo é sexista e a gente está fazendo o melhor para não ser. Então a gente está num time focado, por exemplo, em leggings, como que o fit de, de, de legging funciona para um público específico ou para outros produtos que a empresa tem. Uhum. Então tem toda essa baseada no quem é o usuário e o que, é que ele está procurando. A gente vai dividindo os times uh, baseado nessa parte. Quando você vem para a minha área, tem checkout, que é uma parte específica. e tem, Dentro de checkout, eu tenho um time focado em delivery. Dentro do time de delivery, tem uma galera focada num processo que a gente fala, que chama de click and collect, que você compra online e pega na loja. Que é mais tipo, você reserva online, experimenta na loja... E aí você decide se você quer ficar com o um produto ou não. Tem aquela jornada. Você tem um grupo de pessoas trabalhando trabalham naquela jornada. Uhum. Você vai em pagamentos. Tem um time que é trabalhado mais em... Que a gente chama de quick payments. Que é a pessoa que vai trabalhar com cartão de crédito, PayPal. Esses pagamentos que é bem mais fácil. Mais to the point, assim. Mais específico. E tem os outros pagamentos mais complexos. Que você tem o multibanco em Portugal. Que você gera... É quase que um boleto. Que você tem que ir num caixa eletrônico pagar. Você tem o Klarna. Que você paga depois. Que você recebe o produto. Depois de duas semanas você recebe o produto e tudo mais esse tema de os times serem divididos assim, eu acho que hoje é mais, eu acho muito que indica uma vitória de design thinking e de, experiência, de jornada de experiência do usuário porque nos últimos quê? tem sete anos que eu tô aqui e eu vi todas as empresas entrando nesse modo uhum. e agora todo lugar que eu olho elas estão mais ou menos é, estruturadas desse jeito.
0: Que legal, muito bom. E ainda nessa linha de comparação entre os três contextos, eu queria saber um pouquinho sobre como é que você vê a cultura dessas três empresas. Eu imagino que tenham culturas diferentes e também pegar uma fatia da cultura de produto, quão produtizado é ou com projetizada é, apesar de estarem trabalhando em olhando para a jornada, o quanto que os times têm autonomia para tomada de decisão, o quanto que vocês estão discutindo problemas e oportunidades e não só recebendo ali a atividade que precisa desenvolver, como é que você descreveria a cultura dessas
1: três empresas? Nossa, as três são muito diferentes, nesse quesito elas são muito diferentes. A Booking é uma empresa cheia de pirata. É, tipo assim, ninguém do topo vai mandar os, falar pros times o que fazer. É, os times acharam uma oportunidade, eles têm 100% autonomia de puxar e fazer o que eles estão achando que tem que fazer. Que é igual o exemplo que eu falei de persuasão no começo. Se você provou que aquilo ali funciona ou que tem mais oportunidade ali, ninguém vai falar pra você não ir, saca? Uhum. Então, você consegue ver um pouco isso no site da Booking. Você entra no site, o site parece que é meio... Você sabe que ele é construído por times diferentes, com objetivos diferentes experiência, se você prestar bastante atenção, você vê que é meio. Uma colcha de retalhos. Diferenciado, digamos assim. É, <risos> é. bem, bem, tipo, all over the place, assim. Mas a Booking é bem focada em dar aos times o máximo de autonomia possível. que Então, o Product Manager o Designer vão trabalhar. E o Researcher vão trabalhar juntos, achar uma oportunidade e vão ir. Vamos ali, vamos, 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 vamos. O que o Leadership vai fazer, o que os Principals e Directors vão fa fazem na Booking, é mais abrir porta. Do que definir estratégia. Isso é que eu gostava muito de Lara, é isso. Que a gente podia simplesmente falar, alguém falava, ah, ninguém ia te falar, não, não faz isso. Não existe a questão de aprovar um plano, aprovar alguma coisa. Se você mostrou que tem espaço para trabalhar, que pode ser bom para a empresa, o trabalho do seu diretor, do seu gerente, é abrir a porta para você conseguir fazer e era isso que era muito legal lá uhum. e era meio assim literalmente eu quebrei o site lá uma vez que deu muito prejuízo uhum. porque eu tive uma ideia fui, peguei eu conseguia codar codei minha ideia fiz o deployment eu mesmo porque lá, a ferramenta de deployment era de boa comecei um teste AB fiz porque eu tive ideia tive ideia de manhã à tarde já tava no site rodando um teste AB pra milhões de pessoas então, isso era muito, muito ágil, tipo, ágil até demais. Uhum. Então, você acaba vendo, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e é difícil controlar, e não existe controlar, e ninguém lá quer controlar. Porque a Booking não se importa muito com a marca da Booking, eles se importam em você achar um hotel no site da Booking, ponto. É isso. Entendi. E essa é muito diferente. É legal que
0: eu conheci o escritório da Booking, até mencionei no episódio com o Rodrigo, que era da Booking, passou pela OLX e hoje tá no quinto andar. E na época ele tinha comentado que os times tinham, inclusive, pelo menos o time dele tinha um orçamento pra justamente errar, pra dar prejuízo. Tinha. Né? Que é pra você ter o apetite, né? Pra tentar ir sempre ali até o extremo, né?
1: É, o meu, o meu time tinha o, o budget de... A gente tinha nosso, o que a gente chamava de fuck up budget, <risos> que era dividido em processo e dividido em só coisa que a gente fez errado ou quebrou mesmo. A gente era muito incentivado a move fast and break things, sabe? Era bem aquilo mesmo. Uhum, legal. Na Argin, já era muito diferente. A Adin é uma empresa de SaaS, business to business. Então, se a gente fizer alguma coisa errada, não é o nosso negócio que vai sofrer sozinho. Vai sofrer muita gente. Se a gente quebra alguma coisa e, sei lá, a Nike ou a Adidas param de processar pagamento por uma hora, duas horas, é exponencial. Porque você não está quebrando uma empresa, você está quebrando todas as empresas que a gente trabalha. Uhum. Então, era muito mais cauteloso essa questão. A Booking era muito focada em velocidade, a Adin era muito focada em qualidade. Então era assim, poxa, a gente quer implementar um, alguma coisa na plataforma, vamos fazer, beleza. Se todo mundo não tinha certeza que aqui não ia quebrar nada e que era exatamente o que os nossos usuários queriam, não ia para o ar. O que faz as coisas serem um pouco mais lentas, uhum. mas a qualidade é extremamente mais alta. O que eu acho muito massa para design, porque muito design reclama que não tem tempo para fazer todo o processo direito, fazer teste usuário e tudo mais. Isso lá é a base. Não tem como, tipo, ah, vou ter uma ideia, vou colocar isso no ar e ver como funciona. Não, porque se vê como funciona, você pode estar dando milhões e bilhões de prejuízo para outras empresas uhum. e acabar afetando como a gente, nosso relacionamento com elas. E eu acho que a coisa principal ali, que até uma coisa que eu falo com todo mundo quando vai entrar numa empresa, é entender quem que paga a conta. De onde o dinheiro vem? Na Booking, o dinheiro vinha de mim, de você, de todo mundo que está bookando um hotel, o dinheiro vem daquele usuário. Então, aquele usuário vai ditar um pouco mais como a plataforma funciona e também é quem você fala e é com quem você testa. Que ele paga a conta. Quando você vai pra B2B, não é mais assim. Quem paga a conta é a empresa. Uhum. E a empresa quem está pagando a conta não é quem está usando a plataforma. Se a gente tinha várias empresas tipo Uber, como chama a gente de comida no Brasil? É... iFood. O iFood. Tem todas essas empresas, quem paga a conta é, sei lá, o CFO que paga a conta. Quem usa é um agente de suporte que está tentando desbloquear seu pagamento porque o sistema acha que é fraude. Uhum. E para um designer ou para um product manager fazer a vida daquela pessoa melhor não vai refletir diretamente em mais conversão, em mais dinheiro, em mais isso. Então... Muda bastante como as decisões são tomadas, baseado no que, que você pode medir. Porque se a gente fizer um trabalho melhor na Booking, amanhã vai estar refletido que vai ter mais conversão. Na Adidas, não, na Adin, não vai fazer isso. Porque não é só porque você, fez, você melhorou uma parte da plataforma que agora a empresa X vai pagar mais no contrato, sabe? Então, muda bastante essa questão de, de onde o dinheiro vem. Então, lá as decisões eram bem mais cautelosas e eram bem mais focados em engenharia. Era tipo, vai quebrar? Vai parar de processar pagamento? Essa parte era muito importante. Se quebrar no front-end, vai lá, arruma, tá de boa. Mas se o back-end parar, se o sistema de pagamento parar, o sistema de aquisição de pagamento parar, aí é, é chamo bombeira, sabe? Então, mudava o jeito que as decisões eram tomadas lá focavam muito e dava muito poder pra tecnologia. Uhum. Se um developer falava, olha, hoje eu não posso, não consigo entregar isso porque a plataforma vai ficar instável, Poxa, ouve essa pessoa, se a pessoa falar que é três meses, seis meses, um ano para fazer isso, é o time de tecnologia que sabe o que está que fazendo. E para onde a gente vai, Então, o roadmap da empresa já não era tanto o time de produto e nem o time de engenharia que ditava, é o time comercial. Hum. Que é o time comercial que está perto do cliente, que sabe o que o cliente precisa. Então, tipo, olha, poxa, a gente está vendo que no mercado agora todas as empresas estão querendo criar o próprio cartão de crédito isso não veio de um time de produto que teve essa ideia de fazer veio do time comercial que viu isso nas conversas com, os, com... que acaba sendo uma decisão de produto de pesquisa de mercado Sim. mas vem dos times de sales que é tipo ah, a gente está vendo que tem essa oportunidade no mercado ou os clientes estão pedindo isso vamos fazer na Booking era muito mais focado em o time de produto fazer essa discovery do que fazer e tinha muita voz na velocidade e na qualidade na Adin sendo uma empresa de pagamento e de software as a service Sales tinha um pouco mais de o um peso no que a gente, do que entrava o backlog. Uhum. E o que ia live para plataforma plataforma, é, o time de tecnologia tinha mais voz naquilo. Okay. O que não tira o quanto produto e design é importante, mas acaba que muda um pouco a dinâmica de poder ali. A dinâmica muda bastante, né? É. Aí quando a gente vem para Adidas, já muda muito. Por quê? A Adidas é mais parecida com a Booking, se você for olhar, porque é uma ferramenta, é um site. A gente não tem usuário, a gente tem consumidor consumidor vem, compra, vai embora, volta daqui um mês, daqui um dois meses. Ele não vai entrar ali, igual na ad, o pessoal abre a plataforma às 8 da manhã, fecha a plataforma às 6 da tarde. Você não pode quebrar isso, saca? Uhum. É tipo, sei lá, você não vai quebrar o Zoom, saca? É bem diferente de você quebrar o Zoom e quebrar o site de alguma coisa. Claro. Só que a Adidas é uma empresa que é muito focada na marca Adidas. O asset mais importante que a Adidas tem não é manufacturing, não é o site, é a marca e é isso que traz as pessoas é isso que a gente consegue trazer é a experiência é o que a marca fala pro mundo que é de o impossível não é nada a gente vai mudar o mundo por esporte é isso se a marca decidiu ir para uma direção é essa direção que a gente vai ponto uhum. então é bem focado em tudo é feito para amplificar a marca e segmentar a marca no mercado que ela quer estar então já muda de novo a dinâmica de beleza a gente tem uma oportunidade muito boa para cá a gente tem várias ideias que vão aumentar loucamente conversão mas se isso coloca a marca em uma posição não confortável ou compromete a marca de algum jeito, não vai fazer. Então, a parte de marca, de, de branding e de marketing, digamos assim, é muito importante para a empresa. Uhum. Então, de novo, a dinâmica muda. E por mais que seja parecido com a Booking no produto em si, a delicadeza e a, a qualidade de tomar as decisões é mais perto da Adin do que com a Booking, porque a nossa marca é muito importante. Muito bom. Essas coisas diferenciam bastante. E que é coisa que é, é legal você saber quando você tá entrando para empresa, sabe? Como eu falei, é uma dica que eu dou bastante, é tipo, poxa, vai entrar numa empresa? Entra no... Se eu for uma empresa pública, ouve o earning calls da empresa, o, o review que ela faz todo o quarter,
3: uhum. para ver o
1: que que eles vão falar. Sim. Sei lá, de reach da marca e disso, é aquilo que eles importa. Se eles estão falando de conversão, é aquilo que eles importa. Se eles estão falando de quanto que a plataforma é estável, é isso que eles importa. Então é bem... Ali você entende, quando você tá sentado numa mesa, quem vai ter a palavra mais forte ou não é bem... Moderno. Mas é bem legal. <risos> Ótima dica, aliás. É, é bem legal. É massa ouvir. <risos> muito bom.
0: E cara, você se tornou líder de pessoas na Adidas a gente falou brevemente. Agora na Adidas você tem alguns times. E eu acho que vale muito você comentar com a gente aqui qual que é a sua visão de liderança em cada uma dessas empresas, se quiser comparar, inclusive, com o que você viveu aqui no Brasil. Acho que é bem legal. Até porque quando a gente olha para as empresas mundo afora, Existem filosofias diferentes, né? De é, expectativa em algumas de que o líder seja mais hands-on, mão na massa e diga mais ou menos o que fazer para o time. Outras que, parecido com o que você mencionou na Booking, estão muito mais ali para guiar e dar a visão de onde a gente quer chegar, mas dando muita autonomia e tirando impedimento dos times. Cara, o que, que você viveu até agora do ponto de vista de liderança e o que, que você acredita que faz sentido para você como um líder? Uhum.
1: Eu comecei a liderar na, na Booking, na verdade, que lá no time de onboarding, eu liderava toda a galera quando eles entravam na empresa. E tinha vários projetos que eu tava liderando também. Mas eu acho que desde então até agora, uma coisa que para mim é a coisa mais importante de liderança é que líder não é chefe. São bem diferentes. Por mais que você seja um, um gerente ou um director, não importa. Eu acho que o trabalho principal de liderança é ser um tradutor. É, a empresa fala uma coisa ela vai falar aquilo, às vezes, em termos técnicos, que era o caso da Adin, em termos comercial, que é o caso da Booking, ou em termos de branding e segmentação, que é o caso da Adidas. O meu trabalho é entender aquilo e falar com o meu time na língua que eles entendem. Então, é falar com o time de design de um jeito... Qual que é o, o, o role que design tem naquela estratégia? É falar com eles daquele jeito e abrir o um espaço para eles conseguirem trabalhar. Então, eu traduzo a estratégia principal da empresa e cria uma, essa, um cercadinho. Fala, olha, tudo aqui dentro é seu. Vamos tentar trabalhar aqui dentro. Se você vê uma coisa que tá fora disso, vamos conversar. Mas aqui é o, essa área que você pode trabalhar, essa parte que você é responsável para a gente chegar lá. Sandbox. É, exato. Criar esse chiqueirinho ali para o time conseguir, conseguir brincar. E hoje eu acho que o que me faz ser um, um líder efetivo é que eu consigo sentar numa reunião... De engenharia, entender uma boa parte, conseguir entender o que está acontecendo lá. Depois conversar com o meu time de design e também fazer com que eles entendam. Sentar em uma reunião comercial, entender o que eles estão falando, entender qual parte daquilo é minha responsabilidade e passar essa responsabilidade para os meus times. Uma reunião de marca e tudo mais. Então é traduzir isso do o time, para todo mundo. Se você perguntar a todos os integrantes daquele time, para onde a empresa está indo, todos eles têm que ter exatamente a mesma resposta. Esse é o meu trabalho, é fazer que aquilo esteja na cabeça de todo mundo, eles saibam qual que é o papel dele naquele roadmap, naquele plano. Eu acho que essa, pra mim, que é a maior parte de liderança de pessoas é essa. Não é, sei lá, lidar com performance, mandar a pessoa fazer. Essa parte tem que ser feita, mas... E é bem mais prática, digamos assim. Mas eu acho que é onde muito líder acaba não sendo efetiva nessa parte de só porque você falou não quer dizer que você falou uma vez não quer dizer que todo mundo vai ouvir. Você tem que falar, você tem que traduzir, você tem que mostrar exemplos e fazer com que todo mundo entenda para onde a empresa está indo. Acho que essa que é a maior parte de liderança estratégica, que é o meu cargo hoje, é 100% essa parte.
0: Boa. Cara, tem muita empresa trabalhando para ter time de design cada vez mais forte, mais estratégico, menos talvez operacional. Você mencionou que você foi talvez o primeiro product designer oficial ali da Booking. E eu queria saber um pouquinho da sua visão do quanto que você acredita que os designers estão conseguindo fazer cada vez mais parte desse processo de tomada de decisão e o que, que você recomenda que as empresas façam para que se crie um ambiente em que cada vez mais um product designer vai ter voz e não vai ser só a pessoa que vai fazer protótipo, que vai fazer a construção ali da, da experiência, mas sim discutir ali no processo de tomada de decisão mesmo. O que você vê com relação a isso de oportunidade e o quanto que você viu isso evoluindo também nessas suas últimas experiências?
1: Hoje, o que eu vejo... Tento de construir meus times e tudo mais. Que é, voltando porque a gente falou no começo, que a praga da minha carreira é ficar fazer produto também. Uhum. Assim que eu entrei, o diretor de produto de checkout de pagamento saiu da empresa. Então... Da Adidas, né? É, da Adidas. Então, ele também saiu. Então no momento eu sou diretor de design e de produto, então estou lidando também com a galera de produto e a galera de design. E para mim pode ser minha opinião controversa, digamos assim, um bom product designer e um bom product manager tem 80% das, das skills são são compartilhadas. Então eu acho que 80% do trabalho dos dois pode ser feito por qualquer um dos dois. Isso eu tenho certeza. O 20% que vai mudar é na parte de quando você vai para produto é mais um pouco mais estratégico, um pouco mais é, de, por exemplo, pricing. E já entra um pouco a parte comercial que o produto acaba pegando de outras áreas. E também de organizacional e tudo mais, de stakeholder management. E quando você vai para os outros 20% de design, é mais visual design, é realmente tipo, entregável, tipo, last mile de design. Então, o que eu tento fazer, é e o que eu recomendo para algumas startups que eu ajudo e tudo mais, é contrata gente que vai conseguir... Depende muito também da, da época que a sua empresa está. Se você tiver uma startup, você vai querer gente que consegue fazer de tudo e só, tipo, não quer pensar muito, é só fazer. E quando você vai um pouco para uma empresa um pouco maior, você tem times que são donos de áreas grandes do seu produto, você vai querer um pouco mais de planejamento, estratégia. E depende como cada time se comunica com outros times. Então, acho que um, uma coisa que eu tento fazer com o meu time de product design e de produto também é ter gente que consegue conversar no mínimo, conversar com outras das profissões. Então você vai ter um Product Manager que é um pouco mais perto de tecnologia, que vai conseguir ser aquele tradutor ali dentro. Ou um Designer que às vezes consegue pegar um pouco das responsabilidades de produto e consegue tocar a estratégia. Ou um Designer que é um pouco mais perto de tecnologia, que vai conseguir às vezes fazer só aquele um pouco do front-end, só para é, conseguir agir sozinho um pouco, você vai deixar aquele Designer fazer isso. Mesma coisa com o time de development. O time de development que consegue chegar um pouco de design ou perto de produto. Eu acredito muito em times mais generalistas, que eu prefiro que o meu time seja completo do que ter indivíduos muito específicos. Eu prefiro ter essa formação no time. Às vezes você vai precisar, agora hoje eu tenho um, um service designer no meu time. 100% focado em design de serviço, 100% focado em todos os touchpoints e tudo mais. Porém, eu tenho certeza que daqui a pouco eu não vou precisar mais dessa pessoa, porque a única coisa que essa pessoa faz é isso. Inclusive, é um contractor externo, mas a única coisa que a pessoa faz é isso. Ela não consegue colaborar em outras partes do processo. Eu estou bem sempre procurando por gente que consegue colaborar e às vezes ser dona de outras partes do processo que não está tão preso no título ou no só no job description ali. Eu acredito bastante nessa parte que... Product design e product management é muito perto. Não quer dizer que uma pessoa deve fazer os dois trabalhos, que é o que muita empresa tenta fazer. Claro. Mas acho que poder ter um overlap suficiente para colaborar, eu acho que para mim é a melhor coisa. O meu sonho de time é um, uma product manager muito forte e uma designer muito forte tocando aquilo ali. Eu não preciso nem olhar para o time, eu sei que eu vou conseguir passar a mensagem, tudo vai estar tá, vai ser tomado conta. Então é bem aí que eu tento focar. Então. Boa se você
0: pudesse dar uma dica para quem tem interesse em trabalhar com produto fora do país, aquela dica que se tivesse te dado, sei lá, antes de você ter ido para Booking lá atrás, qual seria essa dica?
3: Hum.
1: É tão parecido que eu acho que é, é dica, acho que sei lá, a única dica para procurar um, empre... um trabalho fora seria aprender a língua de onde você tá indo, porque o resto é bem parecido. O mercado brasileiro e o mercado estrangeiro hoje estão muito, muito parecidos. Acho que uma coisa que mudava muito antes era, no Brasil não tinha tanta empresa, sei lá, com investimentos altos, e aquela empresa focada em criar valor para shareholder, que vai focar em ficar empresa pública. Essa realidade é meio que nova no Brasil. Uhum. Tem algumas empresas, tipo o Nubank, tipo a Hotmart, tipo a Melius, que fez o IPO há pouco tempo. Essas empresas estão bem mais é, alinhadas com o jeito que a gente trabalha aqui fora. Então, eu acho que qualquer profissional nessas empresas consegue fazer um trabalho tão bom quanto uh, aqui fora. A gente não é pior do que ninguém, nem nada disso. Inclusive, eu acho que a gente tem muita vantagem, sendo brasileiro, que, tem que a gente sempre teve que dar um jeitinho. Então, a gente acaba fazendo um pouco mais do que é pedido da gente. E isso acaba virando uma vantagem estratégica quando você vem pra cá, que é poder se relacionar muito bem com pessoas de outras culturas e tudo mais. Eu acho que a dica que eu dou mesmo é só, tipo, cara, continua fazendo o que você tá fazendo. E não acha que vir para fora do Brasil é um próximo passo lógico, é uma promoção de onde você esteja, porque não é. No final das contas, eu tenho que lidar com as mesmas coisas que qualquer outra pessoa numa empresa similar tem que lidar aqui no Brasil ou não. Por exemplo, eu acho que qualquer profissional da Magazine Luiza no Brasil ia fazer deve trabalhar bem parecido com o jeito que a gente trabalha hoje na Adidas. Então, uhum. tá na mesma, sabe? Então, eu acho que não tem uma dica muito específica para vir para fora, mas é só se valorizar. É, Essa é a dica, se valoriza Porque a única pessoa que vai te valorizar é você e você tem que se vender direito E acho que qualquer um consegue Legal,
0: muito bem Como sempre a gente fecha o nosso episódio Com uma dica de livro do convidado Você tem alguma pra gente?
1: Tenho, essa dica me dói um pouco Porque eu amo esse livro, eu gostava bastante Do autor, só que uns tempos atrás A empresa fez um monte de merda e eu tomei assim <risos> é, O livro chama Shape Up foi escrito pelo CPO do Basecamp. Eu uhum. era uma das empresas que eu tinha muita vontade de trabalhar hoje, eu não quero mais. Mas o livro em si ainda é muito válido. Ele é gratuito. Você acha que o site chama ShapeUp? É só procurar Shape Up Basecamp. O livro é de graça, você consegue baixar a versão digital ou comprar a versão impressa. E ele é muito, muito bom para qualquer product manager e qualquer product designer. Então posso recomendar é, mais.
0: Muito bom. Esse livro é novo na, na nossa biblioteca de recomendações. Agora, eu perdi. O que que aconteceu com o Basecamp? Eu não, não acompanhei nada. Qual foi a merda que foi
1: feita? Ah, meio... Um de zona. Fica um monte de... Eles eram uma empresa bem inclusiva. Sempre foram... Eles tipo, eram bem pioneiros de inclusividade em empresas de produto uns anos atrás. Só que agora eles tiveram... Acharam um esqueleto no armário e lidaram com isso muito mal. E acabaram proibindo as pessoas dentro da empresa de falar qualquer coisa que não seja sobre trabalho. Então, você não pode falar por nenhum assunto político, digamos assim. Uhum. E acabou que por isso saiu, sei lá, saiu 60% da empresa, saiu da empresa, foi o maior problema. E os fundadores lidaram isso de uma maneira bem contrária de todos os livros que eles escreveram sobre como liderar uma empresa, o que é engraçado. Uhum. Então, é famoso faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Uhum. É, eu acho que eles são o melhor exemplo disso. Os livros são ótimos, mas não tenta fazer o que eles estão fazendo. <risos> Caramba, que tenso.
0: <risos> cara, muito bom. Pedro, foi um prazer falar com você. Obrigado pelo seu tempo. Muito bacana conhecer a sua história e conseguir passar por três contextos tão diferentes. Acho que foi um, um episódio que deu pra aprender bastante. Obrigado mesmo, cara.
1: Por nada, estamos juntos sempre aí. E pra galera, sei lá, que tá ouvindo e, e tem vontade de sair e tudo mais, só manda mensagem pra gente, se a gente puder ajudar. Onde a gente puder ajudar, a gente ajuda. É uma dica mais tardia que é se conhece a gente trabalha fora indicação aqui fora as empresas pagam muito por indicação então se você quer trabalhar na empresa não entra no site e aplica não manda mensagem pro pessoal que é bom pra todo mundo
0: <risos> <risos> muito bom cara, obrigado então é isso a gente fica por aqui com mais um episódio do Produto Pelo Mundo esse podcast foi uma produção da Memônica com edição de Pedro Moleiro eu sou Guilherme Seabra e a gente se encontra no próximo episódio até mais pessoal